0: 好，我是天心啊。刚才的桃子还真是很不错呀，我觉得应该给道具组啊加个鸡腿啥的。呃，不过我们好像并没有道具组啊。哎，算了，这个鸡腿就加给我自己个儿吧。你们是不是以为我吃了桃子啊就要讲蟠桃会了 ？No no no。上集啊，我们说要讲一讲这个《西游记》里第一个出场的人物，但是。我怎么可能讲大家都知道的呢？我们今天呢，就来讲一讲这个七十二变。看我七十二变。啊，说真的，我从小到大呢看这个七十二变，就觉得是变七十二种不同的东西，所以呢，我看《西游记》的时候啊，我就一直特别担心啊，有一天你说孙悟空万一变完了怎么办？他没得变了可怎么办？对于《西游记》里孙悟空的七十二变啊，猪八戒是怎么说的、啊？猪八戒说，他有七十二般变化，就有七十二条性命。哎呀，这就跟我们电视剧里看到很多人物啊，有几个尾巴就会有几条命一样。你说有这么多条命也挺有趣的。这个沙僧也说了，说他有七十二般变化，就有七十二个头嘞，七十二个头。哦，那意思是只能变带头的东西吗？那是没头的，是不是就没办法变了？那孙悟空自己怎么说的呢？我小和尚啊，有七十二副嘴脸嘞，若变飞禽走兽。花木、器皿、昆虫之类的，它整个身体呢都会变成它要变那个物件啊。但是如果它变人物呢，却只有头脸变了，身子变不过来。果然是一身黄毛啊，两块红骨，一条尾巴。这个猴子的特征啊，它是改变不了的。说了这些啊，我觉得你们肯定也是云里来雾里去的，对吧？不能一下子就听懂嘛、啊。那就赶紧接着啊，往下看啊，我给你们讲讲这到底是怎么回事儿。首先啊，这个孙悟空他为什么要学七十二变啊？孙悟空当上这个美猴王之后呢，他也是非常开心了个三五百年吧。但是呢，他就很忧心自己这个快乐啊，他会有个终结啊，觉得呢这个阎王啊是不会放过他的啊，就问苍天饶过谁？孙悟空呢也是有寿命的啊，书里写着呢。孙悟空乃天产石猴，该寿三百四十二岁，善终还是善终呵呵？所以呢，才想要说呀，这个长生不老嘛啊！一路呢，他就飘过这个两重大海，来到了这个西牛贺州啊，才找到菩提祖师。哎，自己的师傅嘛，那当然是照顾自家的徒儿，所以呢，就提醒他说啊，你学成这个啊，要避开这个三灾利害，三。灾。是哪三灾啊？这个道家呢，他要修到这个非常之道，可不是一个容易的事儿。按书上说啊，他就是夺天地之造化，清日月之玄机啊。丹成之后，鬼神难容，天雷劈啊，阴火烧，地风吹。就说啊，这个过了五百年，天降雷打他；再过五百年，天降火烧他。这可不是普通的火呀，这个火呢叫阴火，它还不叫三味真火啊。这个火一直从这个涌泉穴烧起，一直烧到你的这个泥元宫啊。这个泥元宫啊，就是我们说的这个泥丸宫。泥丸宫是哪里啊？就脑袋顶啊。涌泉穴其实就是脚底心，也就是说，它一直要从脚心啊一路烧到这个脑袋顶上，五脏成灰啊，四肢皆朽。哇！千年道行化为虚妄，这还不够，还要再过五百年，天降风吹的，这个风啊，叫避风，就是三个被字这个字啊，避风是什么意思？啊？就是一个飓风，巨大的风啊，而且是那种超级用力的吹，吹入你的这个五脏六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，齐生自己。不过你要说这个孙悟空啊，他其实已经是道高德隆啊，与天同寿了，水火不济啊，百病不生，他已经有了这个驻颜益寿的这个能力了。但是呢，要想把这个一路保持下去，啊，就得去学学这个避开这个三灾厉害啊，躲过呢就是寿与天齐，躲不过呢就此绝命。那赶紧就去求求菩提祖师吧，看菩提祖师有什么办法啊，教教他。菩提祖师啊就说：“传不得，传不得！哎，说他这个跟其他人不一样。哎，首先呢，他都不是跟其他人不一样，他是跟人就不一样。哎，咋就不一样了呢？那祖师就说了啊，你虽然呢像人，但是比人少个腮。猴子嘛，那都是孤拐面、凹脸。”尖嘴，孙悟空就说了：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢五脏六腑，怎么就跟人不一样了呢？就说我少个腮吧，那我还多个素带呢。”哎，这素袋是啥呀？素袋呢，就是猿猴类动物啊，它平时吃了这个东西呢，它口腔两侧啊有两个就是囊状结构的东西，就像两个袋子啊。这个袋子呢是用来储藏食物的，现在呢也叫假巧这个东西啊。不过这个回答呢也是剑走偏锋，嘿，不过呢咱们的祖师还吃这套啊，祖师呢就爽快的答应了啊。于是呢，就让他这个选，哎，你是学这个天罡三十六变呢，还是地煞七十二变啊？我们也都知道，猪八戒是学了天罡三十六变嘛。不过我觉得，正常有条件的人应该都会选七十二变吧。反正嘛，多多益善。不过要特别说明一下，这个天罡三十六变和这个地煞七十二变啊，它和这个我们古时候这个《历代神仙通鉴》这本书上记载是完全没有任何关系的啊。完全没有关系，因为这个书呢，它主要是把这个三十六变和七十二变呢，都给它归类成三十六种或者七十二种法术了啊。它和《西游记》里这个是完全不一样的。话说回来啊，这个《西游记》里面会七十二变的可不止只有孙悟空啊，会七十二变的人可是在《西游记》里一共有三个。哎。第一个就是二郎神啊，第二个呢孙悟空，第三个呢呀就是牛魔王了哈。这个排序呢，其实是按他们的战斗力排序的哈。孙悟空和二郎神呢，其实也差不了多少吧。但是呢，因为这个身体构造不同，他们还是存在一定的差异，所以二郎神呢就被我排在了第一位啊。他们两个啊之间还有一段非常精彩的七十二般变化的比拼，哎，这个里面啊就是把孙悟空这个变化的 bug， 他说的非常的清楚啊。主要是这个身体结构的问题啊，这就是为什么、啊、哈二郎神要、啊、比孙悟空厉害一些了。不过要说二郎神啊，又是一个啷啷的故事了啊。<笑>今天呢，我们就不讲二郎神的故事了。如果有感兴趣的小伙伴，你可以给我留言，然后呢，我们可以再做一些视频给大家专门聊一聊二郎神的故事啊。反正要简单的说一下也可以。二郎神啊，可是这个《西游记》里非常极具有个人个性的一个角色啊。二郎神呢、啊，他只听调不听宣，玉帝舅舅啊也拿他是没得办法。要说这个二郎神的长相，呃，半神半人嘛，呃，你想想，现在我们这个混血儿都长得非常的好看，那这半神半人，那可是仪容清俊，貌堂堂，两耳垂肩，目有光啊。哎呀，一听这个描写啊，就觉得这一定就是古偶剧的男主啊。不过就说这个两个人打斗的，有这个三百回合啊，还不知胜负。果然呢，这个二郎神可是观音菩萨推荐给玉帝的人啊，这个实力一看就是旗鼓相当。不过这个孙悟空啊，和这个二郎神比拼过来比拼过去的时候啊，就突然用余光看到自己这个手下，看到这些猴子猴孙们被这个二郎神的手下那是啊。就是怎么说呢，揍得满山乱跑啊，他就有点鲜慌嘛。当然是护自己的这个手下比较重要了。然后呢，孙悟空刚一收手呢，就败了下风啊，差点呢就被这个二郎神给逮住。这孙悟空呢，他慌了手脚，他怎么办呢？当然要用他的七十二变啊，然后他就摇身一变，化成一只麻雀儿啊，在这个树的梢头定住啊，他就装作啊二郎神一定看不见我，看不见我。然后二郎神呢一看。嘿、哎，觉得有点意思，小样儿跟我玩七十二变是不是？然后转眼的二郎神也变成了一只鹰啊，直接飞上去打算抓他。这个孙悟空一看，哎呀，不好惹，一下就变成一个大字老。二郎神呢，就紧接着就变成大海鹤，马上就要去抓他。反正呢，就是孙悟空怎么变化。这个二郎神呢，就赶紧变成他相克的动物啊。反正小时候看这一段呢，我已经就是在电视机面前激动的不行了。要说啊，这个二郎神多只眼睛啊，还真是了不起。他不光能分辨啊，还能看，能看呢、啊，还可以用这个高智商去分析啊，互相猜这个对方会变成什么，而且呢，就变成对方相克的那种东西。这有点厉害啊，有点厉害。二郎神呢就分析啊，说这个孙悟空这会儿不见了，那我看看啊，你看这个打花的鱼儿似鲤鱼，哎，这尾巴呢又不红，好像又似鲫鱼。这个花翎还不见，好像又似黑鱼。头上呢无星，哎，又似方鱼。山上呢又无针，哎，他怎么见了我就回去了呢？嗯，必然是那猴子变了，想都不用想啊！分析完，直接就变成一个鱼鹰，飞过去啄他一嘴。孙悟空一看呢，就马上变成一条水蛇啊，钻入这个草丛当中。二郎神一看啊，马上呢就变成了这个朱绣顶的灰鹤啊，打算吃掉这个水蛇。水蛇一看，慌忙的赶紧一跳一跳啊，又变成了一只花宝。呵呵这个花宝是什么呢？这个花宝有点意思啊，宝这个字啊。听起来就不是什么好字儿哈。古时候呢，人认为这个花宝呢是一种最为低贱的鸟儿、啊、哈。我觉得这么说一只鸟儿还还是有点夸张啊。二郎神一看，哎呀，这个孙悟空怎么这么没下限？哎，算了，不跟他玩了啊。然后马上呢就现了原形啊，拿出这个弹弓打算打他。哎，你不变鸟吗？我就这样打你啊。这孙悟空一看，机会来了啊，赶紧滚下山崖。变成了一座土地庙。<笑>这时候啊，这个土地庙可是把这个孙悟空的七十二变的 bug 说得清清楚楚的啊！你看这大张着口，四个庙门，牙齿呢变做了门扇，还是眼睛呢就变成了几扇窗户，只有这个尾巴呀不好收拾，这树在后面呢变成了一根旗杆。这二郎神啊，我觉得他一定是在那种建筑课上啊非常认真听讲的人，没见过哪个庙宇的旗杆啊是放在后面的，哎，然后呢就琢磨着说，哎哎，这庙哎长得有点不太合理啊，那我就去咬一下这个旗杆试试，就这么试探的一说啊，这个孙悟空立马给吓得就消失不见了啊，你猜猜这猴怎么办？你还别说啊。这孙悟空啊，还就是鬼点子多。这一转身啊，他就摇身一变，变成这个二郎神的样子。这回了二郎神的家里啊，还去把这个二郎神的家丁给调戏了一番。一看、啊、过了一会儿，这个二郎神也回家来了，就马上现出原形，说：“嗨，这儿啊，啊这儿已经不是你二郎神了，这儿已经姓孙了啊。<笑>”孙悟空这么招人喜欢，是不是因为？他太幽默了，虽然最后呢，孙悟空还是被抓回去了，但是你看看这个七十二变啊，他真的是充满了惊喜啊！想想啊，如果我有这个七十二变的话，至少啊，你们可以看到七十二个不同的视频和七十二个不同不一样美丽的我，是吧？<笑>而且呢，如果我学了这个七十二变的话，应该还没有 bug。